0: Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr. Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm Rabuni, das heißt Meister.
1: Ja, ihr könnt gern Platz nehmen. Und ich bete noch vor der Predigt. Danke, Jesus, für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Heilige uns in deiner Wahrheit. Amen. Die Predigt hat den Titel Warum weint Maria? Oder noch besser, wie ihr oben lest, Warum weint Maria Magdalena? Damit keine Verwechslung auftritt mit einer anderen Maria. Warum weint Maria? Und ihr habt den Bibeltext gelesen, Johannes 20, 11 bis 6. Und der Vers, um den es heute zentral geht, ist der Vers 15, der Anfang, wo Jesus zu ihr spricht. Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Warum weinst du? Kurz zur Einleitung. Maria Magdalena, sie stammte aus Magdala am See Genezareth. Jesus hatte sieben Dämonen von ihr ausgetrieben. Und sie folgte ihm nach mit einer Gruppe von Frauen und Jüngern und sorgte für den Unterhalt mit den anderen für Jesus und seine Jünger. War also ständig bei ihr. Und nun... Nun haben wir diese, habt ihr es gemerkt, diese Frage wird doppelt gestellt. Von den Engeln am Anfang, Vers 13. Diese sprechen zu ihr, war Frau, warum weinst du? Und Jesus stellt die gleiche Frage. Frau, warum weinst du? Was ist das für eine Frage? <lacht> Frau, das ist ein liebevolles und ehrfürchtiges und Barmherziges ansprechen. Warum weinst du? Habt ihr schon mal zu jemandem, der vor Trauer war und geweint hat, ob des Verlusts eines seiner Liebsten diese Frage gestellt? Dein Kind ist tot, deine Mama ist tot, du stehst am Grab, du weinst und dann kommt jemand zu dir, warum weinst du? kann man sich gar nicht vorstellen. Das traut man sich ja gar nicht zu fragen. Ja, stellt mal eure Handys vielleicht auf stumm oder so. Diese Frage, traut man sich nicht zu stellen? Und hier wird sie gleich zweimal gestellt. Dürfen wir nicht weinen, wenn wir jemanden verloren haben? Dürfen wir nicht weinen, wenn wir traurig sind? Dürfen Christen nicht weinen? Oh, Christen dürfen nicht weinen, das ist das Thema der Predigt. Das kann nicht sein. Maria steht auf dem Friedhof am Grab, im Grab und weint. Ein Christ. Und wenn er weint, ein Christ, ja, dann hat er wohl keinen richtigen Glauben. Christen müssen immer fröhlich sein. Nein. Selbst Jesus weinte angesichts des Schreckens und der Bitternis und der Ungeheuerlichkeit des Todes, in Johannes 11, als Lazarus gestorben war, Maria, die Schwester von Martha, zu ihm kommt und weint, da wurde er auch bewegt. Und dann heißt es in Vers 35, Jesus weinte. Er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und Jesus weinte, weil er auch wahrer Mensch war. Als Gott die Menschen geschaffen hatte, da gab es im Paradies keinen Tod. Da hat keiner geweint. Erst durch den Menschen, der gesündigt hatte, kam der Tod in diese Welt. Und damit kam der Tod und das Weinen und Jammern und Klagen, Krankheit, alles kam in diese Welt. Der Tod war der Lohn der Sünde. Römer 6, Vers 23, der Tod ist schrecklich, er ist ein scharfes Schwert. Ich habe das vorhin schon erzählt, wir hatten eine Katze, die hieß Bienchen, die ist 15 Jahre alt geworden. Und dann kam der Tag, wo, sie, wo wir sie einschläfern mussten. Dann saß ich da mit, mein, mit Leonie und Jan, in unserer Stube und der Tierarzt war da. Und das war ganz schrecklich, Erstmal die Art und Weise, es war auch nicht so schön. Und dann auf einmal war sie tot und ich konnte mich ich auf einmal nicht mehr halten. Ich habe geweint. Ich komme mich selbst gar nicht halten. Was ist mit mir los? Bin ich so ein sentimentales, altes Wrack geworden? Nein, es hat mich einfach getroffen. Der Tod ist schrecklich. Wie wird es erst sein, wenn meine Frau stirbt? Oder wenn ich vor ihr sterbe? Was werden da für echte Tränen fließen? Obwohl ich an Jesus glaube. Es geht heute Morgen darum, Loszukommen von einem Glauben an einen toten Jesus hin zu einem lebendigen Jesusglauben. Es geht darum, wegzukommen von einem Glauben an einen toten Jesus hin zu einem Glauben an einen auferstandenen, lebendigen Christus. Das ist die Scheidewand zwischen Leben und Leben. Und Tod. Das ist der entscheidende Punkt. Und der Bibeltext, den wir heute gelesen haben, ist das Instrument, ist ein Mittel, unter vielen, die ganze Bibel, ist das Mittel, ist die Medizin, die dazu dient, das in unseren Herzen zu tun. Komm weg von deinem toten Jesusglauben, von deinem religiösen Wahn. Toter Jesus-Glaube endet in der Hölle. Nur Glaube an den Auferstandenen, an den wahrhaftig, wie wir es vorhin alle gesagt haben, Auferstandenen Jesus rettet. Punkt 1, die Frage der Engel. Punkt 2, die Frage Jesu. Punkt 3, der Ruf Jesu. Punkt 1, die Frage der Engel. Heute Morgen spielen wir Bibeldetektiv und gucken in den Text hinein, was da so drin steht, die Frage der Engel. Maria beugt sich also in das Grab, habt ihr gelesen, die zwei Engel sitzen dort in weißen Kleidern. Sie guckt da so rein, ehrfurchtsvoll. Sie beugt sich in das Grab, sie traut sich gar nicht hinein und sitzen zwei Engel und die stellen ihr eine Frage. Ich so vor, sie guckt da so rein und dann zwei Engel und sie fragen sie, und die Tränen laufen ihr übers Gesicht und die Engel fragen sie, Frau, Warum weinst du? Wir hatten die Seltsamkeit dieser Frage schon betrachtet. Jesus war tot. Und nun war er nicht da. Das Grab war leer, haben wir gesungen. Sie war übrigens die Erste am Grab, den Frauen vorausgelaufen, die Jesus einbasieren wollten. Dann rannte sie gleich wieder weg zu Petrus und Johannes hat das berichtet. Die sind gleich hingerannt, alle rennen. Und dort staunen sie auch, gehen wieder weg. Und dann Maria wieder hinterher, hinter Petrus und Johannes und bleibt am Grab allein stehen. Nun ist sie allein, am frühen Morgen vor dem Grab. Und sie ist traurig, völlig ratlos. Niemand da, der sie trösten kann. Ihr Jesus, ihr liebster Meister ist tot. Und nicht nur das. Er ist nicht nur tot, er ist weg. Sie steht nicht nur vor einem dunklen Grab. Sie steht vor einem dunklen Rätsel. Was ist hier passiert? Was kann sie trösten? Und die beiden Engel sind nicht auf den Mund gefallen. Die sind nicht stumm. Die reden und sie stellen nun Maria diese Frage. Ganz sicher bin ich überzeugt, eine Frage, die Jesus ihnen vorher aufgetragen hatte. Und das erkennen wir ja daran, dass Jesus nachher genau die gleichen Worte sagt. Jesus kommt da nicht an und sagt: Was sage ich jetzt mal? Die Engel haben das gesagt und sage ich jetzt das Gleiche. Nein, das ist die Herrschaft von Jesus. Die Engel haben das schon vorbereitet. Die gleiche Frage, die Jesus später stellen wird. Eine Frage, die sie zum Nachdenken bringen. So eine vorbereitende Frage. Das Herz soll vorbereitet werden auf eine Begegnung. Was, was ist der Grund, warum sie weint? Sie wird also gefragt, warum weinst du? So, Maria ist überhaupt nicht ähm, konsterniert, sie ist nicht beleidigt, sie, ist nicht auf dem, sie fühlt sich nicht auf den Schlips getreten. Sie gibt eine Antwort. Äh, ich nehme mal das zurück. Und zwar eine Antwort, die wir schon kennen, aus Vers 2, haben wir heute nicht gelesen. Ich habe erzählt, sie läuft zu Simon Petrus, als sie zuerst da war und sagt zu ihm und dem anderen Jünger, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Dieser Gedanke kreist nun in ihrem Kopf und nun sprechen die Engel zu ihr und jetzt Johannes 20, Vers 13 unten. Äh, seht ihr das? Ich finde das so toll, mit Technik immer zu arbeiten. Jetzt Johannes 20, Vers 13, unser Text und äh, die Engel sprechen zu ihr. Und dann sagt sie das Gleiche, fast wortwörtlich. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich, sagt sie jetzt, da wir und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Jetzt ist sie allein, davor waren die anderen Frauen mit dabei. Die gleiche Antwort. Eigentlich ist diese Antwort gar keine Antwort. Ein Grund, darum, warum sie weint. Wie, wieso muss man weinen, wenn man nicht weiß, wo man jemanden hingelegt hat? Aber sie ihre Gedanken, die kreisen und sie kreisen und sie kommt nicht durch. Ihr Denken kreist um einen Leichnam. Um eine Leiche. Sehen wir das? Sie denkt an die Leiche. Sie haben meinen Herrn, den Leichnam meinte damit, weggenommen. Und ich weiß nicht, wo er ist. Sie kann an nichts anderes mehr denken. Sie hat noch keinen Glauben an einen lebendigen Jesus. Sie hat nur einen Glauben, an einen Toten, Jesus. Sie hat noch keinen Auferstehungsglauben. Ihr Glaube endet am Grab. Jesus ist eine Leiche. Und eine Leiche kann man wegschaffen. Er ist eben halt nicht mehr da. Sie, heißt es, haben wir gerade eben gelesen, Sie haben ihn weggeschafft. Wer hat ihn weggeschafft? Ja, Sie. Ja, wahrscheinlich meinen Sie die Pharisäer. Ah, oder die Römer. Vielleicht meint Sie auch die Jünger, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Die haben sich verkrochen. Er, die Pharisäer, die Römer, irgendwelche Feinde, irgendwelche, die den bösen Scherz getrieben haben, er ist weg. Und ihr Glaube an diesen toten Jesus ist trostlos. Sie hat keinen Trost. Die Anwesenheit der Engel gibt ihr auch keinen Trost. Ihre Frage, die Frage der Engel, warum weinst du, ist eine, eine Frage, die kein Trost spendet. Der Glaube an Engel allein tröstet nicht. Oh, es glauben so viele an Engel und kaufen sich Schutzengel und verteilen Engel hier und Engel da und lesen Engelsbücher. Das gibt es im christlichen Bereich uns auch zu Hauf. So Engelsglaube. In der Esoterik, auch Engel. <lacht> ja, sogar die Moslems kennen Engel. Das ist nichts Besonderes. Engel sind dienstbare Geister. Mehr aber auch nicht. Engel, ja. Jesus? Nein. Aber ohne Jesus kommen wir an der Grenze des Todes nicht weiter. Die Macht des Todes und der Sünde wird nicht durch Schutzengel besiegt. Das ist religiöser Aberglaube. Das ist so irgendwie so ein Gefühlsding. Das sieht so schön aus. Die Menschen haben gar keine Ahnung, was Engel sind. Wie schrecklich Engel sein können. Wie die himmlische Welt aufbricht. Und ein Engel steht vor dir und dann fällst du auf die Knie. Wie das die Schrift oft bezeugt. Man fürchtet sich die Engel, die Eine der ersten Worte, die Engel immer sagen, ist normalerweise, fürchte dich nicht, weil es so schrecklich ist. Die Engel hier fragen, Maria, zärtlich, warum weinst du? Religiöser Aberglaube, toter Glaube, der glaubt alles, nur nicht an Jesus. Toter Glaube beschäftigt sich mit toten Dingen, mit Leichen, mit Ritualen. In Madagaskar, ich habe es vorhin auch erzählt, oder Mexiko, oder in beiden Ländern gibt es so Rituale. Da wird einmal im Jahr werden die Leichen rausgeholt aus den Gräbern. Die sind da schön trockener, schon eingetrocknet. Und dann werden die auf die Schulter, dann, die, dann tanzen die mit den Leichen. Und alle, so die ganze Welt, oh, wie toll diese Todeskultur, wie schön das ist. Das ist furchtbar. Das ist ein dämonischer Glaube an die. F der Tod ist ja nicht besiegt. Da gibt es keine Hoffnung über den Tod hinaus. Und die tanzen mit der Leiche. Toter Glaube. Beschäftigt sich mit toten Dingen, mit noch viel anderen Dingen, mit Wallfahrten, mit Ikonen, mit Fasten, mit Waschungen, mit Gebetsleistungen. Toter Glaube, ohne Hoffnung. Da muss Jesus kommen. Jesus muss kommen und uns trösten. Er ist der große Tröster. Maria steht noch davor. Dieser Trost fehlt ihr noch. Warum? Weil ihr Jesus fehlt. Letztlich ist die Antwort von Maria, wenn sie sagt, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie hingelegt haben, sagt sie letztlich damit folgendes, ich weine, weil ich traurig bin, weil die Leiche nicht da ist. Ja, wir können die Motive ihres Herzens nicht sehen. Wir sehen nur ihre Äußerung. Aber wir wissen eins als Leser, Maria steht unmittelbar vor der größten und wundervollsten Erschütterung ihrer Seele, Sie steht unmittelbar vor der größten Erschütterung noch mehr der Weltgeschichte. Sie wird nämlich der erste Mensch sein. Sie wird der erste Mensch sein, dem Jesus nach seiner Auferstehung begegnet. Sie wird der erste Augenzeuge sein. Und ich finde es sehr liebevoll von Gott, wie er sie darauf vorbereitet. Das ist barmherzig. Da wird man sonst einen Knall kriegen. Ich denke persönlich, sie weint einfach, weil sie Jesus geliebt hat. Sie hat ihn geliebt. Nicht so wie die Welt uns das in ihren blödsinnigen Spielfilmen verkaufen will, dass Jesus eine Beziehung mit Maria Magdalena hatte. Das ist ja gottloser Quatsch. Eine Verhöhnung von Jesus. hat ihn geliebt, weil er sie von den Dämonen befreit hat. Wenn du befreit wirst von deinen Dämonen und von deiner Sünde, dann wirst du Jesus auch lieben, weil du dann erkennst, dass er dich zuerst geliebt hat. Aber sie ist noch jetzt noch nicht durchgebrochen zum Auferstehungsglauben, sie ist noch nicht lebendig geworden, sie kann nicht glauben, was es zu glauben gilt, Sie hat die Herrlichkeit von Jesus noch nicht verstanden. Es ist mit Fragen und Denken auch nicht getan. Du kommst nicht durch Fragen und Denken durch den Tod, durch das Nadelöhr des Todes durch. Du kannst dich nicht zu einem Auferstehungsglauben hindenken. Wie oft hatte Jesus seinen Tod angekündigt und die Auferstehung? Und das heißt, immer wieder heißt es, die Jünger haben es nicht verstanden. Die konnten es nicht verstehen. Mit Denken ist es nicht getan. Und noch etwas, noch etwas. Wenn Jesus und sein Kreuz und seine Auferstehung aus der Gemeinde herausgetan werden, dann fehlt der Gemeinde auch die lebendige Mitte, die Lebensmitte. Dann fehlt auch in der Gemeinde das Zentrum. Und bei dir genauso. Wenn dein Glaube sich nicht um Jesus, und um das Kreuz und die Auferstehung dreht, dann ist dein Glaube auch tot. Maria Magdalena kann man auch als Symbol für die Gemeinde und für einzelne Menschen sehen, die Jesus, den lebendigen Jesus, nicht haben. Eine ratlose, verunsicherte und angefochtene Gemeinde, ratlose, verunsicherte und angefochtene Schafe, die, sie dann aus, die dann aus jeder vergifteten Pfütze trinken und jeden vergifteten Fisch essen. Hauptsache YouTube, das Video ist möglichst spektak spektakulär. Wie gut, dass sich bei Maria jetzt alles ändert. Wir hatten betrachtet, Punkt 1, die Frage der Engel. Jetzt kommt Punkt 2, die Frage Jesu. Bevor wir zu der Frage Jesu kommen, Kurzer Vorlauf, wieder Bibeldetektiv, Vers 14. Und als sie das gesagt hatte, mit dem, ich weiß nicht, wo er ist, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen. Vorher hat sie vermutlich in die Büsche geguckt und irgendwie, die dann ist da eine Person, ja, ich weiß nicht, wo er ist. Und dreht sich um und sieht Jesus dastehen. die sieht ihn dastehen. Sie sieht ihn. Das sind ganz einfache Worte, auch im Original. Und diese Originalworte, übersetzt mit sie sieht ihn, heißt, dass sie ihn mit ihren eigenen leiblichen Augen, mit diesen Dingern hier, sieht. Die Lichtstrahlen fallen ein durch die Linse ins Gehirn und dann gibt es ein Bild, und das Realität ist abgebildet. Sie steht wirklich vor ihr. Mit anderen Worten, es ist keine Halluzination. Sie hat keinen Traum, so ein Wachtraum. Oder eine Vision, oder ein wohliges Gefühl, oder ein Licht von oben, und Musik, eine Stimme aus dem Off. Nein, ganz schlecht Jesus, sie sieht ihn. Johannes 1, Vers 1, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben. Das ist das, was Johannes uns berichtet. So ist es mit Maria auch. Sie sieht Jesus, ganz einfach Jesus, kein Titel. Sieht ihn dastehen. dastehen, das gleiche Wort wie in Vers 11. Maria stand draußen vor dem Grab. Das gleiche Wort für stehen. Und jetzt auch sieht Jesus dastehen. Das heißt, Jesus stand leiblich, physisch, 3D, anfassbar vor ihr. Aber was geschieht? Sie wusste nicht dass es Jesus war. Wie kann das sein? Wenn Jesus der gleiche war wie der Gekreuzigte, wieso konnte sie ihn nicht erkennen? Die Erklärung ist die, dass sich Maria, ein auferstandenen Jesus, nicht denken konnte. Wir sehen nur, was wir denken. Wir haben sehr oft verzerrte Wahrnehmung. Ja, kann ich denn meinen fünf Sinnen nicht mehr trauen? Nö, ich glaube nicht, nicht immer. Ich habe mal, es, ich, es gibt so Videos, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe das vorhin berichtet, das habe ich erlebt auf so einer Verkaufsfortbildung mal früher, die ich gemacht habe. Das war was anderes, in meinem anderen Leben, nein, nicht ganz, aber da saßen wir da und dann wurde uns auch gezeigt, wie unser Denken so sehr selektiv ist. Da wurde uns ein Video gezeigt, da wurde uns vorgesagt, passt mal auf, da ist jetzt ein Basketballteam und die werfen sich die Bälle zu. Und bitte zählt möchte von euch hinterher genau wissen, wie oft der Ball geworfen wurde. Und wir saßen dann da, ich auch. 1, zwei, 3, 4, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, ich glaube 25. Und dann war das Video Schluss und dann fragte uns der Leiter der Veranstaltung, so, wer von euch hat den Gorilla gesehen, der durchs Bild gelaufen ist? Ach, Gorilla? Ihr könnt euch die Videos anschauen. Jetzt ich den Trick habe ich jetzt euch verraten. Aber jetzt ist der Gag natürlich weg, aber es war für mich, ich, ich habe den nicht gesehen. Ich war so auf das Zählen der Bälle fixiert, dass ich den Gorilla nicht gesehen habe. Da hat sich jemand verkleidet, der durch das Bild, der ist so da durchgelaufen. Ich habe den nicht gesehen. Dann wurde uns das Video ein zweites Mal gezeigt. Ich so, da läuft ein Gorilla durchs Bild. Durchs Bild. Maria sieht den Wald. Verlauter Bäumen nicht, weil sie sich einen lebendigen Jesus nicht denken kann. Ihr Denken geht nur um den toten Jesus. Und deswegen sieht sie den lebendigen Jesus nicht. Das ist nicht nur der Grund, weil er anders aussieht oder das Blut nicht mehr runterläuft. Also das ist nicht der Grund. Interessant. Die Auferstehung, man, die Auferstehung gründet sich also nicht auf eine Erfindung der Jünger. Die Auferstehung gründet sich also nicht auf ein Gefühl, sondern die Auferstehung gründet sich auf eine Tatsache. Wenn die Tatsache nicht geschehen wäre, wäre dieser ganze Spuk in wenigen Jahren vorbei gewesen. Die Tatsache der Auferstehung bleibt bestehen, trotz der irrigen Wahrnehmung von Maria. Jesus ist wirklich da. Jetzt kommt die Frage Jesu. Hatten das schon gesagt? Vers 15, unser Vers für heute. Jetzt spricht Jesus sie an: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Normalerweise würde man das denken: Naja, jetzt würde sie am Klang der Stimme erkennen, aber nichts, nichts, kein Oszillator mit, mit Scanner und ah, das deckt sich. Und jetzt das ist es Jesus, keine Wave-Datei die abgespielt wird und untersucht wird. Man müsste denken, Mann, du hörst das, die, die Stimme kennst du doch. Immer noch nicht, Erkennt sie ihn. Und er stellt die gleiche Frage über den Engeln. Frau, warum weinst du? Genauso liebevoll. Und jetzt kombiniert aber Jesus diese Frage mit einer zweiten Frage. Bibeldetektiv, hast du gesehen? Wen suchst du? Eine zweite Frage. Interessant, noch etwas. Da steht nicht, was suchst du? Was suchst du wäre ja einfach. Ne? Ich suche eine Leiche. Sondern, wen suchst du? Und dieses Wen ist eine Ankündigung, dass dieser Wer auch wirklich existiert. Wen suchst du? Und Jesus weiß also noch etwas. Jesus weiß um das Suchen. Er, er weiß, dass Maria auf der Suche ist. Das Suchen nach Jesus durchzieht alle Evangelien. Matthäus 28,5 Der Engel wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet ihr euch nicht, ich weiß wohl, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Markus 16, 6. Ihr sucht Jesus den Nazarener. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Lukas 24, 5. Was sucht ihr den Lebenden den Lebenden bei den Toten? Johannes 1, 38. Gleich am Anfang des johannes als zwei Jünger, ich glaube, Andreas und Simon, äh, Jesus nachfolgten, als sie sahen, wer er war, wie er sprach, wendet sich Jesus um und sieht sie und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Da war die Frage nach der Person noch gar nicht im Vordergrund. Ja, was suchst du? Wen suchst du? Auf was bist du in der Suche? Auf der Suche in deinem Leben? Glück, Geld, Ehepartner, Schönheit, einen schicken Corona-Haarschnitt, keine Masken mehr, keine Ahnung. Du wirst, wenn das alles, und ich kann noch die Liste ganz lang machen, wenn das der einzige Grund ist, wonach du ein Leben suchst und dich strebst, dann wirst du am Ende in die Hölle kommen. Denn wenn du nicht den Weg, die Wahrheit und das Leben suchst, und das ist Jesus selbst als Person, dann würde das alles nichts nützen. Du musst Jesus suchen, ihn finden, dich von ihm finden lassen. Wen suchst du? Wie reagiert Maria? Also, nur hat Jesus die Frage gestellt, warum weinst du? Wen suchst du? Und nun kriegen wir einen kleinen Einblick in Marias Denken. Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Also ein Hoffnungsschimmer, taucht auf am Horizont von Marias Trauer. Sie denkt, dieser freundliche Gärtner hat die Leiche weggetan. Naja, dann würde sie wieder zurückbringen. Und jetzt kriegen wir es richtig raus. Das Denken von Maria heißt, Hauptsache, ich habe den Leichnam wieder. Dann ist alles gut. Hauptsache, ich habe den Leichnam wieder. das tröstet aber auch nicht. Selbst wenn wir jeden Tag zum Friedhof gehen, am Grab unserer Verwandten stehen, diese Anwesenheit beim Leichnam ist kein echter Trost. Das ist eine sentimentale Verhüllung der Tatsache, dass ich eigentlich verloren bin. Also ich kann es euch immer offen aussprechen, Babsi, ne? Also als deine Mama gestorben ist und äh, sie, sie ist dann auch in Harburg begraben. Wie oft waren wir einmal da am Grab? Einmal? Einmal war in der da. Weil ich muss da nicht sein. Weil Barbas Mama hat Jesus geliebt. Wo ist sie denn jetzt? Na im Himmel. Ich muss mir nicht ans Grab stellen, um mich an sie zu erinnern. Weil sie sowieso in meinen Gedanken ist. Die braucht das nicht, um zu trauern. Auch wenn Trauerarbeit wichtig ist. Wenn unser Glaube der ist, dass wir unseren Trost auf dem Friedhof am Grab unserer Verstorbenen finden, habe ich einen Toten Glauben. Was ist unser Trost? Was ist dein Trost? Dass wir uns um Gräber und Leichname kümmern und nicht sehen, wer vor uns steht? Man kann manchmal den Himmel vor lauter Gräbern und Leichen nicht mehr erkennen. Wie Maria, sie sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Man kann den Himmel manchmal auch vor lauter Toten Gerede auf den Kanzeln nicht mehr sehen. Wenn den armen Schafen, die da sitzen, irgendein Blödsinn erzählt wird, dass Jesus gar nicht wirklich auferstanden ist. Was ist denn das? Das ist ein Verbrechen an der Seele. Die Hoffnung von Maria war, Hauptsache ich habe den Leichnam wieder. Aber jetzt, jetzt kommt es. Die Frage der Engel, die Frage Jesu, der Ruf Jesu. Wie ein Blitz zerreißt jetzt Dunkelheit des Todes, wie ein Blitz, Boom! zerreißt jetzt die Finsternis der Hoffnungslosigkeit. Jesus spricht ein einziges Wort. Jesus spricht zu ihr Maria. Das ist ein göttlicher Ruf. Das ist nicht nur das Aussprechen eines Namens, es ist jetzt ein göttlicher Ruf. Er hat sie vorher schon angesprochen. Mit der Frage, warum weinst du? suchst du. Das war noch kein göttlicher Ruf. Nun aber ruft Jesus Maria. Maria. Das ist so ähnlich wie mit Lazarus, als er gestorben war. Und Jesus vor dem Grab steht und mit lauter Stimme ruft. Da steht es, mit lauter Stimme. Lazarus! komm heraus. Und hier steht bei uns, er spricht zu ihr. Er ruft nicht mit lauter Stimme. Sie steht ja vor ihm. Warum soll er sie jetzt anbrüllen? Maria. 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 Keine Ahnung, wie er es gesagt hat. Können Sie sich das vorstellen, aber es war jedenfalls sanft. Es muss liebevoll gewesen sein. Aber ein wirksamer Ruf, ein Ruf, der lebendig macht. Ein leises Maria. Und nun passiert das Wunder. Nun, nicht weil sie seine Stimme erkannt hat, sondern weil sein Ruf ihr Herz lebendig gemacht hat, erkennt sie ihn und wendet sich um. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist das Wunder, das hier geschieht. Sie wendet sich um. Einige Übersetzungen sagen, sie stürzt auf ihn zu. Sie ist bewältigt, mit gleich zu ihm hin. Sie wendet sich um und spricht auch nur ein Wort. Rabuni. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Steht da. In ihrer Trostlosigkeit erkennt Jesus nicht. Er stellt ihr eine Frage. Sie sagt, äh, wenn du der Gärtner bist, bring mir doch mal die Leiche wieder. Und dann sagt er zu ihr, das Erlösen, das ist ein Wort der Erlösung ist das. das. ist ein Wort der Erlösung. Er sagt zu ihr, Maria. Sie, sie ist persönlich gerufen und sie wendet sich um und sagt, Das ist eine liebevolle Steigerung von Rabbi. Und Johannes besetzt uns das auch noch. Meister. Eigentlich heißt Rabuni noch mehr, mein Meister. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn Jesus dich nicht bei deinem Namen geruft gerufen hat. Dann bist du nicht sein. Kannst du machen, was du willst. Die Frage ist, willst du sein sein? Willst du auch sagen können, Rabuni, mein Meister, du bist für mich gestorben auferstanden, du hast mich von der Hölle befreit, von der Schuld, meine Sünde ist bezahlt, das, das, da können wir uns nicht hindenken. Wenn das in deinem Herzen aber wirkt, wenn das in deinem Herzen schon da ist, diese Sehnsucht, dann ruft dich der Meister. Er ruft dich. Und dann gibt es eigentlich nur eine Antwort in deiner Seele, die heißt Rabuni. Hier bin ich. Du bist mein Meister. Du bist es. Du bist wirklich auferstanden. Du lebst wirklich. Die Macht des Todes ist gebrochen. Ich gehöre dir. Johannes 11, Vers 28. Martha ist das, die Maria Bescheid gibt, wo Jesus einkehrt in das Haus. Der Meister ist da. Und ruft dich. Der Meister ist heute Morgen auch da. Und ruft dich. Der Meister ist jetzt da durch diese Predigt und durch dieses Wort. Jetzt, in diesem Augenblick, ist er da und ruft dich. Entscheide dich, wie du antworten willst. Er ist da, weil er lebt. Weil er wirklich auferstanden ist. Wenn er nicht auferstanden ist, ist unser Glaube eine Lüge. Dann ruft er dich auch nicht. Dann ist mein Predigen auch nutzlos. Können wir aufhören, können wir einpacken. Können wir Ostereier suchen. Können wir Schoko-Osterhasen essen. Super. Es geht hier um den Sieg über den Tod. Er ruft dich jetzt, weil er lebt, durch sein Wort durch die Predigt. Er starb für deine Schuld, er stand vom Tode auf, weil er Gott ist und der Tod ihn nicht halten konnte. Er fuhr zum Himmel auf, dort regiert er, er hat uns den Heiligen Geist gesandt. Und der bezeugt meinem Geist, dass ich sein Kind bin. Und jeder, der ihn anruft, der Buße tut über seine Sünde und Schuld, wenn er als Meister und König sein Herz hineinlässt, der wird errettet werden. Der bekommt diesen lebendigen Auferstehungsglauben. Maria hat geweint, sie suchte eine Leiche. Das hilft in keiner Weise. Ihre Trauer war echt und groß. Aber wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen. Die Welt wird sich freuen über den Tod von Jesus. Und ihr werdet trauern. Doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. In echte Osterfreude. Empfange doch jetzt Auferstehungsglauben. Und deine Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Bist du eine ewige Freude, die angesichts des Todes nicht zerbricht, sondern sich ausrichtet auf die ewige Herrlichkeit, und sicher gegründet ist in dem, was Jesus für dich tat. Willst du eine ewige Freude, die den Tod überwunden hat, dann antwortet jetzt im Herzen, Rabuni, Meister. Bete Jesus an und folge ihm ernsthaft nach. Komm in die Gemeinde, jeden Sonntag. Hör das Wort, wachse im Glauben, wachse in der Gnade, suche Gemeinschaft. Dann darfst du auch weinen, wenn Abschied kommt. Dann darfst du ernsthafte Tränen verlieren, wenn deine Liebsten sterben. Oder deine Katze. Aber dann folgt auch Freude, unaussprechliche, herrliche Auferstehungsfreude, angesichts dieser wundervollen Ewigkeit im Himmel, die uns alle erwartet, die an ihn glauben. Amen.